0: En overal live breaking news. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de spaartaks. Die oplossing daarvoor komt niet voor 2026, denkt staatssecretaris Van Rij. Dus we gaan het nogmaals hebben over het probleem oplossend vermogen van de overheid. En over TikTok-topman Xu Jiu Die verdedigt zichzelf vandaag bij het Amerikaanse congres. Amerikaanse politici zijn bang dat de app Data deelt met de Chinese overheid, maar veel bewijs lijkt daarvoor niet te zijn. Gaan we het zo meteen bespreken. Met mijn twee panelleden. Vandaag journalist Tammy Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat je er bent. En Annelies Snijder, algemeen directeur van Plan Economie Adviesbureau Snijder en Financieel Administratiekantoor SFAA. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Het breekijzer heeft te maken met wonen, want de problemen op de woningmarkt zijn talrijk. We hebben te weinig huizen en huizen die er wel zijn, zijn te duur. Zowel op de huur- als op de koopmarkt. Aan sociale huurwoningen is een tekort. En dan hebben we ook allerlei uitdagingen als het gaat om verduurzaming. studenten wonen, noodgedwongen, veel te lang bij hun ouders. Statushouders moeten lang wachten op een woning. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Gelukkig hebben we een redder, namelijk minister voor volksgezondheid... nee, volkshuisvesting terwoordig en ruimtelijke ordening Hugo de Jong... Die probeert de problemen op te lossen, maar dat lukt nog maar matig... Laatste wapenfeit is dat de minister probeert om te voorkomen... dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft... terwijl de Kamer dat wel wil, meldt trouw vandaag. Maar ja, is dat nou allemaal zijn schuld? Ligt dat aan het kabinet of zit eh, misschien ook wel... de economische wind erg tegen? Ons breekijzer vandaag in BNR breekt is... het beleid van Hugo de Jonge lost de wooncrisis niet op. Ik ben heel benieuwd of je het daarmee eens of oneens bent. Misschien zie je nog vrij weinig succes van het beleid van de Jonge. En het kabinet dus zorgt hij vooral voor ophef... maar heeft hij weinig oplossend vermogen. Of zie je wel een minister die stad- en land afreist, best doet en nou eenmaal ook niet kan toveren en dus met die tegenwind te maken heeft. 020-468-4x0 Dat is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0 Nu bellen, kom je zo in de uitzending. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. In onze stories kan je stemmen. Krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken vandaag. Maar ik heb ook bij me Marijn Snijders, algemeen directeur van Capital Value. Gespecialiseerd in woningbeleid en Matthijs ten Broeke, woordvoerder van de Woonbond. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Mooi en koor. Marijn, ik begin maar even bij jou. Het beleid van Hugo de Jonge lost de wooncrisis niet op. Wat is jouw reactie?
2: Nou, Hij werkt in ieder geval heel hard. Wat je al zei, hij rijdt stad en land af. En ik denk zeker dat zijn, zijn centrale aansturing ons kan helpen om meer woningen te bouwen. Dus dat doet hij echt hartstikke goed. Mm -hmm. Het lastige is dat de wetsvoorstellen van zowel BZK als ook Van Financiën... ons nu niet helpen. Veel negatieve prikkels. En we hebben juist nu positieve prikkels nodig om meer woning te bouwen. Want in een niet gebouwde woning kun je niet huren.
1: Nee, noem eens een paar van die negatieve prikkels.
2: Nou, recent is weer een, een wetsvoorstel door Financiën ingediend. om aandelen te belasten met uh, overigensbelasting. Dat is heel technisch. Maar het komt erop neer dat buitenlandse pensioenfondsen. 10% overdrachtsbelasting gaan betalen. als die woningen klaar zijn. Dat is gewoon echt compleet verkeerd moment om dat nu te gaan doen. Mm -hmm. Dus wij hebben ook gisteren een bericht uitgedaan. om te verzoeken om dat wetsvoorstel in te trekken. En wij missen in alle plannen de positieve prikkels, uh, met name iets van de subsidie. Om met name die, zeg maar, de woning die op dit moment niet kan bouwen, dat het gewoon de business case niet klopt, om daarbij te helpen. Want er is kapitaal genoeg. De corporaties willen meer investeren. Er is dus heel veel geld bij woningcorporaties. Pensioenfondsen kunnen nog steeds betaalbare huurwoningen bouwen. Alleen door de met name gestegen rente en gestegen bouwkosten... gaat het meestal nu fout.
1: Ja, en dan hebben we ook nog onzekerheid als het om stikstof gaat. We hebben een arbeidsmarkt die heel moeilijk is... als je daadwerkelijk iets neer wil zetten. De vergunningverlening loopt vast, inflatiekostenstijging. Nou, we kunnen wel even doorgaan ja,
2: in, in hoeverre. Eh, ja, ik denk toch wel, er zijn op dit moment wel vergunningen. Dat het ja. gaat er heel veel over stikstof gesproken. Het goede nieuws is, uh, er zijn ook door beleid van, van minister... maar ook van de regio's, er zijn veel meer plannen dan ooit... Dus als partijen doorwerken, kan er meer gebouwd worden. Maar dat is nou precies het probleem. Door de crisis gaan ook de architecten minder werken, gaan het aantal aanvragen naar beneden. Dus eigenlijk moet er een soort, soort wake-up call zijn voor iedereen. Een soort collectief falen moet voorkomen worden. moet moeten gewoon blijven bouwen. Oké,
1: okay, graag wat meer positieve prikkels dan negatieve prikkels, dat is duidelijk. Matthijs, onze breekijzer. Uh, het beleid van Hugo de Jonge lost de wooncrisis niet op. Wat vind jij?
3: Ik ben het eens uh, met de stelling. Mm Heel -hmm. wat andere redenen hoor, dan de, dan de andere spreker. Ja. Uh, minister De Jonge die heeft uh, uh, veel ambities, hoge ambities ook. Uh, hij begon veelbelovend, maar de manier waarop hij het nu doet... Ja, daarmee gaan we het niet redden. Want
1: waar loopt het uh, spaak wat jullie betreft?
3: Ja, op, op, op meerdere fronten ja. uh, uh, een voorbeeld. Uh, hij kwam met een nou, groot plan hè, om, de, om de vrije sector uh, te reguleren... Ja. zodat uh, de huurprijzen daar weer uh, betaalbaarder uh, worden. Nou, Hartstikke goed en... Uh, uh, ja, en dat is ook echt wel een, een voortvarende wet. Mm -hmm. Maar de manier waarop hij dat doet, daar blijkt dan wel weer uit... dat het ja, eigenlijk half halfbakken werk is. Het is uh, deels de sector reguleren met allerlei uitzonderingen. Um, ja, en, en dat gaat dus uiteindelijk zijn doel niet, uh, niet bereiken.
1: Mm -hmm. Ja, en daar loopt het dus vast. Um, wat, wat is er wat jullie betreft nodig? Hè? Jullie behartigen toch met name de belangen van de huurders. Wat, 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 wat zou er nodig zijn om het een beetje vol te trekken?
3: Ja, in ieder geval, uh, en dat is ook vandaag wel veel in het nieuws... Hè, de, de, de vorm van huurcontracten. Ja. In een paar jaar tijd uh, zijn tijdelijke huurcontracten de norm geworden. Die zijn in 2016 ingevoerd. Uh, daarmee zitten veel huurders in enorme onzekerheid. We weten ze niet waar ze over twee jaar uh, kunnen wonen... omdat dan hun contract alweer is, is afgelopen. Nou, Dat is een, een vrij eenvoudige uh, verandering, namelijk... Uh, het afschaffen van die tijdelijke contracten... en vaste contracten weer de norm maken. Dat ja. is gewoon mogelijk. Dus dus wil de, de, Kamer. De, de Kamer wil dat ook in, uh, in meerderheid. Maar wat gebeurt er dan... Minister De Jonge doet uitgerekend deze week uh, een ander voorstel... namelijk om tijdelijk huurcontracten te laten bestaan... Ja. en alleen gemeentes de mogelijkheid te geven om bepaalde buurten aan te wijzen... Ja. Ja. waar tijdelijk huurcontracten verboden te worden. Ja. Nou, dit is dus weer zo'n ja, zo voorbeeld van een, een, ja, een, een halfbakker, een manier eigenlijk om het aan te pakken. Oké, okay, laten we er zo even verder over praten. Ik
4: doe een rondje in mijn panel. Uh,
1: Annelie, beleid van Hugo De Jonge lost de
3: wooncrisis niet op.
4: Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Het plan is natuurlijk goed om 900.000 woningen te bouwen. Ja. Want er is een woningtekort. Alleen, ja, de bouwkosten zijn gewoon erg hoog. De rente stijgt. Uh, dus de kosten worden hoger. Ja. En de opbrengsten gaan naar beneden. En dat komt uh, vooral uh, door de re regulering nu, natuurlijk. Uh -huh. uh, en Hugo de Jonge die zegt al in 2010... dat de rentes toen ook zo hoog waren. Maar toen waren de bouwkosten niet zo... Mm -hmm. hoog. Maar daar dat... kan de jongen niet van doen natuurlijk. Hè? Zeker nee. niet. Alleen, Marijn die noemde net iets van subsidies of iets dergelijks. Mm -hmm. uh, het probleem is, denk ik, dat he, de particulieren lezen nu veel over. Die ponden nu uit, omdat de wijzigingen in box 3 zijn, daar gaan we mm -hmm. het later nog over hebben. Ja. Uh, terwijl die een hele belangrijke rol hebben in het woningaanbod... in de bestaande bouw. En dan heb je beleggers en verzekeraars, uh, wat uh, Marijn net ook zei. Mm -hmm. Nou, die hebben gewoon een hele belangrijke rol in de nieuwbouw. Maar die vertrekken juist ook door de regulering van middenhuur. Ja. En ook de buitenlandse partijen. Dus uh, daar ontstaat natuurlijk gewoon een probleem. En de huren die zijn ook hoog, maar uh -huh. de verwervingsprijs is heel hoog momenteel. En ik Mag ik het denk... nuanceren of niet? Is dat... Ja hoor, natuurlijk. Ja, hoor, tuurlijk.
2: Nou, wat je ziet, he, van, ik ben met je eens door de nieuwe regelingen gaan heel veel particuliere woningen uitponden. En wat ik ook heel jammer vind... ik had meetings half jaar geleden met de Woonbond en Huurdersreepen... hier heb ik ook voor gewaarschuwd... toen was de algemene stelling niet erg... want er gaan ook die woningen weer aan de koopmarkt teruggegeven worden. Nou, prima.
4: Zeker.
2: Ook de Woonbond, wij al hebben te weinig gedaan aan meer woningen toevoegen. En, en pensioenvol is als zodanig kunnen leven met reguleren. Dus die middendure huurregeling maakt voor pensioenvallen niet zo heel veel uit. Dat is absoluut een, 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 een impact te investeren. Het is helemaal niet erg om in betaalbare huur wonen. We hebben allemaal hetzelfde belang. Dus daar maken we ja. niet zo heel veel zorgen over. Alleen, precies wat je zegt, door de rentestijging in de bouwkosten... krijgen we gewoon heel veel pensioenvallen niet meer doorgerekend. Daar nee. zit ja. het allergrootste probleem. En als we niet oppassen gaat het voor corporaties ook gebeuren... Vandaar dat we zo ja, blijven spreken over. kom dan met stimuleerde maten in plaats van alleen maar negatieve prikkels.
5: Ja, oké, okay. Tammy, wat vind jij? Hugo de jongen, blij mee? Nee, nee, ik denk ook niet. Uh, tuurlijk, in eerste opzicht uh, was het hoopvol. Maar ik sluit me ook wel aan bij eerdere sprekers... dat het toch altijd een beetje halfbakken blijft. En waar ik eigenlijk voornamelijk over viel... is die 30% sociale huur. En even ter referentie, we hebben nu 34% sociale huur. Dus dit is echt een soort bottom line. Misschien dat Hugo nog probeert uh, de VVD te weerhouden... om nog meer sociale huur te verkopen... En dat vond ik heel schrijnend. Want als je gaat kijken naar waar de woningzoekenden zitten, zijn het ongeveer 100.000 starters. En toch even, dat wil ik toch even benadrukken. Sociale huurwoningen zijn ook starterwoningen. Mm -hmm. um, en ik zou gewoon graag zien dat daar even wat meer, wat meer visionair beleid op kwam. Waarom zeggen we niet 50% sociale huur? He, want dat is toch waar iedereen begint. Waar sommige mensen ook heel lang in blijven. Uh, en ik zou graag willen dat daar wat meer focus ja. op zou komen. Er zijn wel
1: allerlei wethouders ook al geweest die zeggen. Ja, daar is bij ons in de gemeente helemaal geen vraag naar. Of wij zijn. En al, wij zijn al hoger dan gemiddeld. Het, het is wel heftig om te zeggen: bij alle nieuwbouw moet zoveel procent dit en dat zijn, toch?
5: Ja, maar kijk, daar, ga, daar wil ik toch even op reageren, want er is geen vraag naar en dan komen we toch een beetje in dat terrein van het sprookje van scheef wonen, hè? Dus uh, dat mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten. Ik wil toch best even benadruk van. Wat is daar mis mee? Uh, want we zeggen de hele tijd van scheef wonen... scheef schreefwoner, wonen die middenhuurders moeten ergens heen. Mm -hmm. Maar als we het hebben over middenhuurders... dan hebben we het over iemand die ongeveer 3000 euro verdient. Als we het hebben over die middenhuur gaat ongeveer tot 950 euro. Dat is een derde van je salaris die je dan kwijt bent mm -hmm. aan je huur. Sinds wanneer is dat normaal? Ja. Waarom zou iemand in, met een middeninkomen... niet gewoon ook in een sociale huur tot 750 mogen wonen? 750 euro op een salaris van 3000 euro is al heel erg veel. Ja, zij zeggen zegt, die
1: dat, dat begrip sociale huur...
5: Ja, en, en laten we ook gewoon heel even nadenken over wat het betekent om in een woning te wonen. Wonen is een recht, mm -hmm. niet een privilege. En het is idioot dat je een derde van je salaris kwijt zou zijn aan je huur. Jan, goedemorgen. Jan?
6: Eens met de uh, stelling? toch mm -hmm. ook wel. Uh, de jongen gaat het uh, helaas allemaal niet oplossen. Hoe goed bedoeld ook. Ik moet zeggen dat ik al heel veel heb gehoord wat uh, Tammy net aangaf. Uh, wat me wel bevalt. Uh -huh. uh, 50% sociale huur inderdaad. Uh, ik denk dat uh, de jongen uh, vooral ook niet... Uh, de uh, tijdelijke huurcontracten, uh, het al niet uitvoeren daarvan... Of, of toestemmen daarin moet laten gebeuren door gemeentes of, of wijkbesturen. Om een voorbeeld te noemen... In Amsterdam-West, daar is Prins Bernhard van Oranje bezig... om daar uh, Bos en lommer uh, te verbouwen tot een hele nieuwe hippe woonwijk. Mm -hmm. Oude kantoorpannen daar. Je denkt toch niet dat een gemeentebestuurder gaat zeggen... van, goh, uh, zou u alstublieft uh, de woningen die daar uh, gebouwd worden... tegen maximaal 900 euro per uur of per maand willen verhuren, of uh, voor een onbepaalde tijd... want we hebben zoveel woningzoekenden. Dat gaat mm -hmm. echt niet gebeuren. Dus mm -hmm. ik denk dat er heel te veel lobby van toepassing is... om dat dan toch uh, bij de lage overheden doorgedrukt te krijgen.
1: Ja, wat moet er wel gebeuren wat jou betreft, heel kort?
6: Nou ja, wonen is gewoon een recht, ja. inderdaad. En ja. uh, dat moet niet in belegd worden. We hebben te weinig plaats in Nederland om te gaan beleggen... en speculeren met uh, woning en woningprijzen.
1: Dankjewel voor het bellen. Tim, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Uh, ja, ik ben het ook eens met de stelling. Hugo de Jonge die gaat het ook niet, uh, niet uh, oplossen. Uh, ik ben veeuwmakelaar in, in Amstelveen. En wij zien ook dat er gewoon een hele hoop particuliere beleggers uh, woningen nu gaan, gaan verkopen. Omdat ze gewoon niet meer uh, rendabel zijn. Dus wat, wat uh, gebeurt er dan? De, de huurvoorraad hier in, in de omgeving, en ik denk dat dat in heel veel regio's geldt. Die neemt af, uh, waardoor, uh, en, en de vraag die blijft gewoon hetzelfde... Uh, waardoor de huurprijzen hier lokaal gewoon nog verder gaan stijgen. Ja. Dus niemand is daarbij gebouwd en de, de, bij gebaat. En de enige oplossing die er is, is gewoon bouwen, bouwen, bouwen. En uh, dan moet heel een deel van het IJsselmeer uh, drooggelegd worden... en dat er een tweede Flevoland komt. Hm.
1: En, en wie kopen, wie kopen die, die woningen die nu verkocht worden?
7: Ja, dat gaat allemaal naar, naar starters inderdaad, jonge stellen, Maar dan ja. hebben we het over appartementen van, van ongeveer 50, 60 vierkante meter... met één slaapkamer. Ja. Uh, en dat, dat, uh, dat gaat nu voor uh, ruim drie ton hier zo. Ja. Ja.
1: Oh.
7: Die, uh, <laughs> en, dat, ja, en dat is gewoon een hoop geld. En zeker met, met de stijgende hypotheekrentes... Dus, uh, is dat voor jonge mensen nog steeds lang niet altijd bereikbaar. Nee,
1: dus dan zijn het maar een bepaald uh, ja, segment dat aan bod komt. Dan. Dankjewel voor het bellen, Tim.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel Tommy Schoots, journalist Annelies Snijder van Plan Economie Adviesbureau Snijder en Financieel Administratiekantoor SFAA. Ik praat over ons breekijzer. Het beleid van Hugo de Jonge lost de wooncrisis niet op. Als je wil reageren, pak je je telefoon. 020 468 4x0. Dus 020 468 4x0. Ook bij me zijn Marijn Snijders, algemeen directeur van Capital Value, gespecialiseerd in woningbeleggingen. En Matthijs Den Broeken van de Woonbond. Marijn, uh, ja, die, uh, die woningbelegger, dat, wordt, dat is vaak toch een beetje he, termen als pandjesbaas en dergelijke. We hebben net al uh, Prins Bernhard uh, voorbij horen komen. Um, uh, ja, in hoeverre zijn daar, zijn, dat, zijn daar misstanden op die markt, wat
2: jullie betreft? Nee, zeker, zeker in de grote steden is er de afgelopen jaren... Uh, door allerlei stimulerende maatregelen hebben partijen... te veel panden opgekocht. Daar zijn zeker huurders benadeeld. Dus het is heel goed dat de huurders beschermd worden... en dat er ook regels voor gaan gelden. En de, en de nieuwe regelgeving van de middenhuur... die gaat ook behoorlijke impact hebben op die voorraad. En huurders worden daar enorm in beschermd ook kunnen smakken naar de huurcommissie. Dus ik denk dat er enorme stappen zijn gezet om de huurders te beschermen. Wat echt vergeten wordt bij de framing... dat een groot deel van de investeerders in grote complexen... naast de woningcorporaties zijn pensioenfondsen. Dat zijn partijen als pensioenfonds voor metaal, voor de bouw, eh, Acmea. En die hebben keihard nodig om die voorraad woningen toe te laten voegen. Omdat de woningcorporaties alleen kunnen het niet aan... En wat we nou absoluut moeten vo vo voorkomen... is dat juist die investeerders uh, tegen worden gehouden... bij het aankopen van complexen in Nederland.
1: Intussen zien we bijvoorbeeld ook dat de jongen bezwaarmogelijkheden tegen woningbouw wil gaan inperken. Tammy. Dus dan ja, stel dat er ergens nieuwe woningen komen, dan kan je normaal meerdere keren op meerdere plekken kan je daar bezwaar tegen aantekenen. De jongen zegt: we gaan nu eens de kant van de woningzoekende kiezen. in plaats van de mensen die geen flat in hun achtertuin willen. Vind je dat een goed idee?
5: Ja, maar kiezen we echt de kant van de woningzoekende ermee. Want willen we wijken bouwen en echt een plek waar je een thuis kan vormen? Of willen we gewoon gebouwen uit de grond trekken? Hmm. Het is wel belangrijk om als je gaat bouwen, bouwen, bouwen. Om na te denken over die cohesie in die wijk. Kijk, niemand wil wel... Het liefst wil je natuurlijk gewoon aan kunnen kloppen bij je buren en een kopje suiker kunnen lenen. Ja. En daar zijn wijken... daar moeten wijken wel op ingericht zijn. Dus dat bouwen, 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 doe dat wel met in het achterhoofd dat je een thuis bouwt ja. en niet, en niet uh, gewoon raad, maar bouwt.
1: zonder kop uh, overal, wat neer gaat pleuren. Ja,
5: en ik denk dat het toch ook wel belangrijk is dat je iets van plezier houdt in het wonen en dat je toch gewoon een fijne omgeving hebt. En ga daar nou eens gewoon goed naar kijken, denk ik.
1: Ja, ik uh, ben nog wel benieuwd, uh, Woonbond. Uh, wat, wat vinden jullie, uh, uh, Matthijs, van uh, ja, uh, die uh, uh, maximering van de huur in de, in de middenhuur? Daar zou je wel blij mee zijn, denk ik.
3: Ja, zeker. Dat is een, een goede stap vooruit. Uh, dat is een hele goede stap vooruit. Ik, uh, uh, ik zat net ook even te luisteren. Hè, naar de, uh, het woningen opkopen, wat hm? afgelopen jaren zoveel gebeurd is... dat is helemaal in lijn met hoe er überhaupt de afgelopen... pak een beetje tien jaar gedacht is hè, over de woningmarkt... Uh, Even nou ja, simpel gezegd, hoe meer ruimte voor beleggers... Hoe meer, uh, uh, hoe meer woonruimte beschikbaar komt... en hoe beter het allemaal betaalbaar zou worden... Ja. Ja, daarvan kunnen we nu concluderen, dat is gewoon niet gebeurd. En uh, nu zitten we in de wooncrisis. Dat betekent dat je ook moet, moet breken met het, het beleid van de afgelopen jaren... als je het wil veranderen. En nou, Dat doet minister De Jonge uh, eigenlijk niet. Die wil op dezelfde gedachtes uh, voortbouwen. Dat brengt hem ook in een lastig uh, pakket... Net werd ook even gezegd, de woningcorporaties die kunnen het niet aan. Daar, daar ja, moeten we het ook niet van hebben. Ik denk dat we het juist wel van de woningcorporaties moeten hebben. En dat we er juist voor moeten zorgen dat zij het wel aankunnen. En ook beter in staat zijn om een grote aandeel van alle nieuwbouwwoningen te hebben. En dat is ook helemaal geen, geen gek idee. Tot de jaren negentig ging er ook heel veel publiek geld naar woningcorporaties. Juist omdat dat omdat zij de volkshuisvesters zijn. En dat is wat we op dit moment nodig hebben.
2: Ja, Marijn, meer, meer publiek, minder privaat? Nou, het goede nieuws is, ik sluit me aan bij het verhaal over de corporaties. Wij zien letterlijk in het land dat op dit moment... ongelooflijk veel nieuwe projecten erbij gekomen door corporaties. Het is echt goed nieuws, ze hebben kapitaal en ze kunnen investeren. Dus in SW Speak gebeurt dit. Hè. Ik ja. denk het komende jaar kunnen ze daadwerkelijk 30.000 woningen gaan toevoegen... wat de afgelopen jaren nooit gelukt is... Dus dat is goed nieuws voor de markt. Maar ook die 30.000 is niet genoeg. En ik denk dat dat nou het probleem is. Dat uh, En ook altijd op een uh, van de paneleden. Er worden op dit moment prachtige wijken gebouwd. Hè? Ook de gemeentes werken snoeihard om, om mooie woonwijken te maken. Mm -hmm. Maar we moeten samen, ook de woonbond. We hebben jullie ook nodig om een stukje positieve vibe te geven. Want uh, overal tegen zijn heeft geen zin als we niet die woningen bouwen... dan gaan de huur niet naar beneden. En juist meer voorraad zal ertoe leiden... dat er ook minder regels nodig zijn. Want als er te veel voorraad is... dan moeten verder die huurprijs naar beneden brengen. Ja, dus je hebt allebei nodig. Dus, ja. Mag
1: ik iets vragen over de liberalisatiegrens? We hebben eigenlijk twee bellers aan het woord laten. Oh, oké. Okay. Dus wil jij het vragen of zo naar Fred?
5: Uh, nou, dan laten we Fred maar. Fred. <laughs> Goedemorgen met Fred
8: uit Den Bosch. Hallo. Ik heb een vraag aan, aan de panel. Ja. De wonen Ongeveer 4,16 miljoen ouderen in Nederland. En 1,16 miljoen, we zitten boven de 80 plus. Ja. En die mensen blijven gewoon zitten. Ja. En dan vraag ik me één ding af. Wat doen we ermee?
1: Ja, nou, beantwoord het zelf maar, eerst eigenlijk.
8: Nou, ik vind dat die mensen het gewoon aantrekkelijk gemaakt moeten worden... Mm -hmm. om te verhuizen... Naar een seniorenwoning of een andere woning. En dat ze hun eigen woning, die ze dan alleen laten dat die wordt omgebouwd. Ja. Nou, ik zie helemaal geen mogelijkheid voor die ouderen boven de 80+. plus. Let wel, het gaat wel om 116 miljoen. Mm -hmm. uh, boven de 80+. Plus. Nee. Nou, daar wordt helemaal niks voor gedaan. Nee.
1: En we vergrijzen, dus dat zal misschien ook alleen maar toenemen. Ik zal het zo meteen nog even kort bespreken inderdaad... of we daar meer op moeten letten als het gaat ook om nieuwbouw wellicht. Uh, meneer of mevrouw Veerman, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Ik spreek van Piet Veerman.
1: Hallo Piet, zeg het maar
9: ik denk dat het met de stelling die uh, gesteld wordt over het beleid van die goede jongen heen, dat hij het niet gaat redden. We zien een enorme druk, zeg maar, die er is op wet- en regelgeving, die het ontzettend bemoeilijkt. U vertelt dat wij als ontwikkelaar al 50 jaar rond in ons bezit hebben, waar om um, allerlei redenen het uh, it, vertragend uh, werkt to, om um, tot realisatie te to komen. Ja. Yeah. En dat heeft deels te maken met de vergunningsverstrekking, de gunningverlening. Uh, de wet en regelgeving is daar al jaren en dag een breekijzer in. Uh, daarnaast is het zo dat als we nu in 6,5 jaar tijd nog eens een keer uh, een 900.000 woningen in 2030 klaar moeten hebben, terwijl we in alle decennia hiervoor eigenlijk nog nooit meer dan 75.000, maximaal 80.000 woningen per jaar mm -hmm. hebben gebouwd, zelfs niet in de wederopbouw. Dus... Er moeten hele andere dingen ja. gebeuren. Hoe zwaarder de wet- en regelgeving ons uh, uh, blijft belemmeren... hoe lastiger het is. Dankjewel, en we Jan. stapelen wet op wet, regelgeving op regelgeving... maar we halen er niks uit om het te, te vereenvoudigen. Nee,
1: en we zouden een omgevingswet krijgen... die moest voor alles nog wat gaan samenvoegen. Die komt ook wel weer, maar die is weer uitgesteld. Tot slot van dit half uur nog even. Bart, dag Bart.
10: Goedemorgen. Even maar. Ja, ik wilde even reageren. Ik hoorde net iemand zeggen over de, de, de woningcoöperaties... Ja. dat die weer aan het bouwen zijn. Nou, tien jaar geleden is de verhuurdersheffing in het uh, leven geroepen. Ja. Toen zeiden de woningcoöperaties... Uh, ja, dat gaat ten koste van de nieuwe bouw. Ja. Politiek zei toen van... dat is allemaal gezeur dat, uh, dat gebeurt niet. Nou, dat gebeurde wel. Nu wordt er gezegd... Uh, de, de regels van Mannings van Rij... en het reguleren van de, van de middenhuur gaat... Uh, uh, woningen kosten ten, uh, bij de particuliere verhuurders. Nou, wordt weer gezegd van joh, dat is niet erg en dat gebeurt niet. Nou, dat gaat ook gebeuren, want er wordt nergens rekening gehouden met de kostprijs van een huurwoning. Hm. Wordt net door de makelaar gezegd, een woning van 50 vierkante meter, nou, dat zal een huurprijs zijn in het nieuwe systeem van rond de uh, 600-700 euro. Hm. Die kost 300.000 euro. Nou, 6% rente is al 18.000 euro. Ja. Dus uh, dat soort woningen worden in ieder geval niet meer gekocht door beleggers. Zoals je mm -hmm. denkt, u zei u, dat is prima. Maar er zijn huurwoningen nodig. Mensen, sommige mensen kunnen niet kopen, sommige mensen willen niet kopen. Het aanbod gaat daardoor naar beneden. Mm -hmm. uh, wat ook nog gebeurt is, uh, projecten zijn niet meer uit te rekenen. Wij krijgen een project aangeboden van 29 huurwoningen... Uh, die in het WWS-stelsel op 100... 68 punten zitten.
8: Ja.
10: Dus dat zou... Uh, in een normale huur zit je dan... Uh, bij ons in de regio ergens rond de... 1100 euro. Ja. Nou, het nieuwe stelsel... Uh, gaat dat reguleren, dus dat wordt... onder de 1000 euro. Uit het project moet... 350.000 euro huur komen. Kostprijs 8 miljoen. Ja. 6% is 480.000 euro... rente... En een opbrengst van 350.000 euro, gaat dat niet, ga je, ga je dat niet, uh, ga je dat
1: niet Nee, Dus je krijgt het allemaal gewoon niet rondgerekend. Dank voor het uh, bellen, Bart. Um, we zijn uh, door dit half uur heen. Ik wil nog heel even kort, Annelie. Uh, een van de grootste problemen momenteel is natuurlijk stikstof... waar we tegenaan lopen. Ja. Um, daarvan uh, nou ja, er zijn oplossingen in de maak. We vragen of dat allemaal gaat lukken. Maar oké, okay. moet woningbouw bovenaan het lijstje staan... Als, het gaat om, uh, als we weer wat kunnen doen? Is dat het allerbelangrijkste eigenlijk? Wat jou betreft?
4: Ja, ik denk dat de woningcrisis een aanstichter is. Kijk, het stikstofbeleid helpt natuurlijk ook niet mee. Want uh -huh. daardoor heb je ook weer problemen met de woningen die je wil bouwen. Maar de woningcrisis wat nu aan de gang is... kan ook weer zorgen voor een probleem op de arbeidsmarkt. Uh -huh. Mensen kunnen niet wonen waar ze moeten werken. Ja. Dat heb ik ook in ja. mijn bedrijf.
1: Ja, en wel al te weinig mensen die uh, werken. Dus ja, uh, precies. Dus dat is een, dus een van de meest urgente, prangende kwesties. Wat jou betreft. Oké, okay. um, okay, ik uh, dank voor vandaag uh, mijn twee uh, deskundigen. Namelijk uh, mijn uh, Snijders van Capital Value... en Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Ons breekijzer op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren. Het beleid van Hugo de Jonge lost de wooncrisis niet op... Instagram dus, daar kan je de rest van de dag terecht. Zometeen gaan wij verder praten over het andere nieuws van de dag. We blijven even bij de overheid, namelijk we gaan het hebben over de spaartaks. Oplossing voor dat probleem laat nog langer op zich wachten. En tot die tijd loopt de staatskas geld mis. En TikTok. Vandaag moet de topman van dat bedrijf zich verantwoorden... bij het Amerikaans Congres. Eh, er is van alles en nog wat aan de hand. Allerlei overheden zeggen, wij moeten dat niet meer hebben op onze overheidstelefoons. Is dit misschien gewoon een keer eh, einde verhaal? TikTok. We gaan het
0: allemaal zo meteen bespreken. In het tweede deel van Radio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Welkom terug. Vandaag in mijn panel. Annelies Nijder van uh, PASBV. Daar is de Algemeen Directeur en Financieel Administratiekantoor SFAA. En ook Tammy Schoot zit in het panel en we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen met de spaartaksregeling. Ja, die is in uh, eind 2021 door de Hoge Raad onvergeschoten. Het fictieve rendement, dat uh, kon toch niet. En nu moest er een nieuwe regeling komen. Nou, er wordt al een tijd aan gewerkt. En wat blijkt vanochtend? Marnix van Rij, de staatssecretaris Fiscaliteit in het NRC, die zegt het nieuwste Loopt waarschijnlijk weer een jaar vertraging op. 1 januari 2027 op z'n vroegst als dat allemaal haalbaar is. Want eh, praktisch ingewikkeld heeft te maken uiteraard met de vertraging en de moderning in de ICT-systemen. En hij zegt ook, ja, als je gewoon heel simpel kijkt naar het wetgevingsproces. Er moet dan nog een eh, internetconsultatie komen. Je moet nog een wetgevingstraject doen. Dan moet je een implementatieperiode hebben. Nou ja, je gaat dat gewoon simpelweg niet redden. En tot die tijd loopt de staatskas dus gewoon geld mis. En ja, eh, dat is niet. Natuurlijk wel een uh, beetje zuur, dat wij eerst hebben uh, beoordeeld dat zoals het vroeger ging, dat kan niet. Maar een nieuwe
5: oplossing, die is er nog niet. Ja, ik vind het echt typisch voor onze overheid: gewoon uitstellen, uitstellen, uitstellen. Zo'n internetconsultatie, daar een paar lobbyisten reageren daarop en uh, beetje een paar belanghebbenden. Mm -hmm. Dus waarom zou je dat er überhaupt in moeten doen? Dit is gewoon weer echt zo'n typische uh, uitstelmanier uh, van onze overheid. Omdat het misschien ook gewoon, omdat hun belangen daar misschien ook niet helemaal liggen. Hè? Nou, nou wij, wij werken
4: regelmatig samen met de Belastingdienst. En wij, moeten, wij kopen serieus alleen maar postregels, omdat we daar brieven heen moeten sturen. <tosses> dus uh, controles uh, heb je zeker nodig in dat ICT-systeem. Dus ik denk niet dat het de smoesje is, maar ze lopen gewoon uh, erg achter. Want er moeten automatische meldingen komen als er bijvoorbeeld uh, zaken niet kloppen. Uh -huh. En dat moet gebeuren. Was, wat nou, dat heb je Inga. bijvoorbeeld ook uh, bij de winstbelasting van ja? bedrijven. Krijg je een melding als je omzetbelasting niet aansluit met de winstbelasting mm -hmm. van dat jaar. En dan krijgt uh, de belastingdienst gewoon een rood bolletje. Ja, een vlaggetje. En, dan, en dat uh... betekent dat er een brief uit moet voor. Uh, nou ja. Ja. Uh, verklaar je nader.
1: En dat en... zijn waarschijnlijk allemaal aparte ICT-systemen. Die Precies. zijn aan elkaar gekoppeld. En dat zijn allemaal oude systemen. Die vallen half om, die koppelingen werken niet. En daar, dat zien we hier eigenlijk ook
4: weer. Nou ja, ik denk dat dit systeem... Hè, het is een uh, nieuw wetsvoorstel. Ja. Uh, het, het gebeurt niet zo snel. En ik denk dat het ook best wel lastig te bouwen is. Uh, alleen er is, uh, er is geen tijdslijn gemaakt... om dat ICT-systeem ook werken te krijgen. Nee. Dus lopen ze daar inderdaad weer achter... Alleen, je hebt wel zeker zo'n systeem nodig om het te kunnen controleren.
1: Ja. En Tammy, jij zei ik, ik, nou ja, dat het een beetje een soort uh, spelletje is eigenlijk. Uh, aan de andere kant, de staat loopt er wel de vorige keer... dat dit werd uitgesteld met een jaar. Toen liep de staat 385 miljoen mis. Dat is toch niet uh, in het belang van de staat om dat uh, mis te lopen, dat geld?
5: Nou, maar waar komt dat geld vandaan? Van welke kiezersbasis komt dat? Ik denk dat het belangrijk is om daar ook naar te kijken. Oh. Van waar wordt dat geld weggehaald? En we moeten ook hier eerlijk kunnen zijn. VVD legt haar belang bij rijkere mensen. Mm
1: -hmm. um... Een beetje een complottheorie, of niet? Oh my
5: god. Nee, nee, We nee. moeten toch gewoon eerlijk kunnen zeggen? Nee, dat de VVD... Zeker als je dat denkt. Dit is, niet een, dit is gewoon een politiek spel, denk ja. ik. Dus ik snap wel wat Annelie zegt. Ja. Dus vanuit de technische kant begrijp ik je. Ja, maar
1: het komt misschien niet slecht uit.
5: Het komt misschien niet slecht uit. Dat ja. is wat maar ik laten,
4: eh, VVD eh, die gaat nu eigenlijk box drie mensen belasten. Maar wel veel later dan dat ze eigenlijk wilden? Uh, zeker, maar uh, er wordt wel hoger belast... dan dat er voor die tijd werd. Want het voorstel is nu om wel 6% maal 31% te belasten. Mm -hmm. En je schulden die mag je maar voor 2,5% meenemen. Maar... Dus daar is sowieso nog een groot deel... Uh, waar, je over, waar je
5: belasting over moet betalen. Tuurlijk, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik ben blij dat het eindelijk gebeurt, maar kom op, we moeten ook, zeg maar, na tien jaar dat het een soort wilde Westen is geweest voor rijke mensen, waar echt heel veel inkomensongelijkheid, grootste in Nederland, in heel Europa, dat is na tien jaar Rutte gebeurd. Je kan ook eigenlijk geen andere kant meer uit. Nu is een hoognodige maatregel licht op tafel, en toevalligerwijs gaat die net jaar voor jaar voor jaar vooruit. Ik, ik vind dat niet een complottheorie. Ik vind gewoon echt, dat is gewoon een soort politiek uitstellen. Dus ik snap wel wat je zegt, maar we moeten ook gewoon goed kijken naar het politieke fundament van VVD. Ja,
1: dit werd natuurlijk een probleem omdat de uh, rente heel laag was en uh, mensen werden ge, uh, aangeslagen met een fictief rendement dat veel hoger was, zeker bij spaargeld dan uh, uh, daadwerkelijk was. Vind je het redelijk om te verwachten, Tommy, dat de staat bij iedereen ja, eigenlijk een soort maatwerk kan bieden? Dat doen we bij de inkomstenbelasting natuurlijk ook. Daar word je ook netjes aangeslagen over wat je verdient. Dus dan zou dat in box drie toch ook kunnen? Of snap je ook wel dat je zegt van ja, je kan niet uh, allemaal ambtenaren hebben die met rekenmachientjes dingen gaan narekenen, dan maar ook misschien een beetje grof Af en toe.
5: Ja, dat is echt een hele moeilijke kwestie. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik daar ook gewoon geen antwoord ja. op. En ik denk soms ook wel dat het systeem wat we hebben gecreëerd... soms een beetje boven het hoofd van de overheid aan het groeien is. En dat is natuurlijk een hele slechte constatering. En in ons vorige gesprek zei we meneer inderdaad... van al die regels op regels op regels... ja, misschien moeten we daar toch eens gewoon goed naar gaan kijken... om dat te gaan herzien. Um... Maar het nieuwe ICT-systeem, mm -hmm. die zal dus die ambtenaar die zit te rekenen
4: gaan vervangen. Mm -hmm. En daar is dus best wel wat... IT voor nodig... Ja om die meldingen te krijgen, wat ik net vertelde... wat je ook hebt bij de winstbelasting en de omzetbelastingcontroles.
1: Ja. ja, dus eigenlijk als dat probleem gefixt is... en dat zal ook nog wel een tijdje duren, maar goed dan... Zijn dat we zeggen weer...
4: ze dus, daarom is
5: het 2027, ja. 20,
1: nu. Nee. En, en dan is het klaar voor de toekomst, Dat een beetje meezit.
5: En als we dan doorgaan naar het IT-systeem... dan moet je het ook weer gaan hebben over cybersecurity... over de veiligheid van je systeem. Dus ik denk dat die, die spaartax die komt er waarschijnlijk uh, 2030 of zo, weet je, of 2040. Als het meezit, ja. Als het meezit.
1: Okay. Nou, we gaan het volgen. Um, de komende tijd, zeker op BNR. Uh, even genoeg uh, over de overheid en het falen van die overheid, want daar kunnen we uren mee gaan vullen. We gaan even praten over een, een, een bedrijf, namelijk TikTok. Vandaag gaat het Amerikaanse congres spreken met de, de topman van TikTok, shu uh, En dat is de vraag, ja, hebben wij nou met z'n allen met die app een soort Trojaans paard binnengehaald? Die eh, topman die moet zich verantwoorden voor het Amerikaanse Congres. Dus. Politici zijn bang dat de app data deelt met de Chinese overheid. En er zijn allerlei misstanden rondom die app, ook al wel gemeld. Over eh, politieke advertenties, eh, mensen die verslavingen ingetrokken worden... kinderen die filmpjes voorgeschoteld krijgen die eh, niet geschikt zijn. Inderdaad, vraagtekens over waar staat welke data... welke toegang heeft die app tot je telefoon. Maar het is wel
5: veel rook, is er ook vuur denk jij, Tammy? Ja, het is wel interessant dat je dat zegt, want als je gaat kijken naar het concrete bewijs, je één één um, geval waarin locaties van journalisten zijn gedeeld, ja. maar niet dat het soort en masse zeg maar, um, gegevens worden doorgespeeld. En ik vind het daarom is het ook wel interessant dat er zo stelling wordt genomen in zowel Amerika als in het Westen. Ja. Dat we eigenlijk zeggen: van ja, China, we vertrouwen het niet helemaal. Het zit misschien ook een beetje in lijn met die um, soort stille oorlog die ja. er aan het komen is tussen China en Amerika. Uh, ik denk dat het vooral op politiek gebied heel interessant is dat landen steeds meer stelling aan het nemen zijn... waaronder Nederland uh, in, uh, of naast, en naast Amerika gaan staan. Ja. Um, dus ik vind het wel een interessante ontwikkeling. Ik vind het ook een goede ontwikkeling dat we wat serieuzer omgaan... met onze cybersecurity. Ja, zit je op TikTok zelf... Ja. Nou, waarom... ja, ik zit erop. Ja. Er wordt afgeraden door de Nederlandse overheid om TikTok op je telefoon te hebben, ja, toch? Aan en ambtenaren. En zo. Ambtenaren
1: voor ambtenaren wordt het zelfs verboden binnenkort. Uh, maakt dat nog impact op jou dat soort berichten? Want ja ze, je zou denken dat dat doen ze niet voor niks.
5: Kijk, het probleem is gewoon dat je afhankelijk ervan aan het worden bent. Dus wat je zag, ja, je zag eerst Facebook. Nou, dat is echt passé. Ja. Toen Twitter. Nou, niemand zit er maar op 5% of zo van Nederland zit daarop. De Overheden Insta zitten heel veel op Twitter. Hoor. Ja, precies. Maar die lopen net als het ICT-systeem echt mijlenver af. <laughs> Achter. Instagram is nu ook weer naar beneden aan het gaan. En dus als je bijvoorbeeld doet wat ik doe, dus journalistiek maar ook opinierende dingen ga, heb je TikTok nodig. Ja. Ook om een jonger publiek te, te, te raken. Dus die afhankelijkheid, dat maakt het heel lastig. Maar jij, jij zegt,
4: Twitter is ouderwets. Dat, dat vind ik ook wel. Ik heb ook geen Twitter, maar wij hebben bijvoorbeeld met de zaak wel Twitter. Want als er bijvoorbeeld uh, nieuwe woningprojecten aankomen... of er gebeurt echt iets in een gemeente... kan je heel makkelijk daar wel op filteren. Mm -hmm. En daar staat altijd wel het laatste nieuws. Dus best wel veel uh, nou ja, echt volwassen mensen zitten daarop. En TikTok is... De hele jonge generatie. Ja. Noem
5: je mij nou onvolwassen, Annelie?
4: <lacht> een beetje. Nee, dat is ook niet. Ja. Maar dat is een beetje meer onserieus
5: wat daar gebeurt. TikTok? Ja. Nou, dat, dat ben ik echt niet met je eens. Want bijvoorbeeld, uh, het laatste nieuws komt ook op TikTok. Ja. Heel veel dingen, trends die gebeuren onder jongeren. Dingen die spelen onder jongeren. Sentimenten. Wordt het eerst geuit op TikTok. Dus als je wil weten wat er met jongere mensen... en ik ben 28, ik schaam mezelf ook nog ja, wel hoor. onder die twintigers. Zeker. Jonge mensen. Wij zitten daar ook steeds meer. Zeker, uh, zeker. Alleen, uh, Twitter wordt
4: vaak alleen maar serieus gebruikt. En op TikTok, dat bedoel ik te zeggen, dat je niet Natuurlijk zie je het nieuws en nieuwe trends, ja. et cetera. Maar ook dansjes en noem dat maar op. Jij,
5: jij zit echt niet op Twitter, want zo serieus is het niet altijd.
1: Dus ik krijg genoeg bullshit op Twitter
5: ja, te vinden. Van. Maar, tot slot even, mag jij zorgen
1: om TikTok? En zeg je van, we moeten uit voorzorg maar niet doen. Of eerst uh, zien... En he, bewijs zien en dan uh, ermee stoppen.
4: Kijk, ik vind het sowieso geen goed idee... dat je dat soort uh, social media apps op je werktelefoon hebt... als je een mm -hmm. ambtenaar bent. En het is wel interessant natuurlijk dat uh, in China is Facebook volgens mij verboden. Uh -huh. En TikTok mag, moet wel over de hele wereld... Verspreid worden. Ja, waarom ja. is het dan in face
0: Facebook verboden? Mm -hmm. Zoals de waard is vertrouwt zijn gasten, toch?
7: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools.
0: BNR breekt.
1: Jij slaapt waarschijnlijk in Excel, Annelie. De hele dag.
4: Ik vind het wel een fijne tool, ja.
1: ja. <laughs> Op die 's s'nachts wakker weten En dan denk ik: Oh, Excel, som is dat. Plus dat. Heel leuk. Nou, Oké. Okay. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Uh, Tammy, jij hebt een artikel van Trouw meegenomen. Waarboven staat: Wetenschappers steunen ontslagen docenten. Studenten Groningen willen actie tegen ongewenst gedrag. Wat is er aan de hand? En waar? Ja,
5: dat is inderdaad aan de Rijksuniversiteit Groningen. Suzanne Tauber, dat is een docenten daar die is ontslagen. omdat ze zich uit heeft gesproken over discriminatie tegenover vrouwen in de universiteit. Nee. En ik vond dat heel schrijnend dat het bestuur in plaats van achter haar te gaan staan... te gaan kijken, oké, okay, maar wat gebeurt hier dan? Hè? We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag. We hebben het over dat er te weinig vrouwen in uh, hogere posities komen daar. Het is echt, volgens mij, als het gaat, als je kijkt naar hoogleraar... is het echt maar een minuscuul deel. Mm -hmm. En in plaats van, oké, okay, we gaan het veranderen, wordt ze ontslagen. je ziet nu studenten... Uh, volgens mij, het gebouw is zelfs bezet. Ja. En met als eis dat zij weer een functie zou krijgen. En nu hebben mensen bij genderstudies... zij doet zelf iets met economie. Die hebben gezegd, geef haar hier een baan. Dus allemaal mensen die gaan achter haar staan. Ja. Uh, en ik vind het best wel een schrijnende ontwikkeling. We hebben altijd het gevoel van, oh, diversiteit is overal. En uh, ja, het gaat hier zo goed. En we hebben het de hele tijd over meer vrouwen aan de top. Maar als je gaat kijken naar wat er daadwerkelijk afspeelt achter de schermen... vond ik dit wel een goed voorbeeld. Dat juist als je klokken luidt en gewoon simpelweg zegt, hey wij vrouwen worden hier niet goed behandeld, vlieg je de laan uit. Ja, en dat is best wel chockerend.
1: Juist denken bij een universiteit waar het allemaal gaat om vrije gedachten... en academische vrijheid en dergelijke, dat het daar moet kunnen.
5: En hier raken we dus aan een probleem, denk ik, die we wel vaak... in de Nederlandse maatschappij hebben, dat we onszelf best wel progressief wanen... Hè, als het gaat over inclusie van vrouwen. En hebben we het nog niet eens over minderheden, hebben we mm -hmm. het over vrouwen. De helft van de bevolking. Um, maar dat je in de praktijk ziet dat daar toch echt iets mis aan het gaan is. Hè? Van waarom komen vrouwen niet in hogere posities? Ja, wat is dan jouw an analyse
1: waarom... Ja, blijkbaar kan dan de leiding van zijn universiteit daar niet mee omgaan. Of die vindt dat allemaal maar eng en spannend, iemand die zich uitspreekt. Je zou toch denken, als je een beetje verstandig nadenkt... dan weet je toch wat je moet doen? Of je zoekt er hulp bij, maar iemand wegsturen bij de universiteit?
5: Ja, ik denk dat het toch een beetje de mentaliteit is en ja. dat we vaak best wel vanuit individueel perspectief beredeneren. Hè? Dus en dat we dan neerleggen op, oh, iemand, iemand maakt gewoon problemen. Iemand is hier gewoon maar wat aan het roepen in plaats van dat, dat we echt naar de structuur ja. kijken. Daar hebben we best wel een handje van, denk ik, in Nederland. Ook als je gaat kijken naar die gelijkheidswet uh, van vrouwen in de top. Zegt 30% vrouwen bij beursgenoteerde bedrijven. Maar het is niet een vrouwenwet, want het zegt ook maar we hebben ook 30% mannen nodig. Ja, ja, ja. En dat, dat, die attitude van het gaat gewoon maar alleen over hard werk uh, vind ik een foute aanname. want als je gaat kijken naar onderzoek zie je dat uh, mensen vaak andere mensen aannemen op basis van hoe erg ze op elkaar lijken. Mm Het -hmm. is in de eerste vijf seconden van een sollicitatiegesprek al besloten. Ja. Daar zit gewoon een probleem. Er zit gewoon een probleem met naar binnen kijken en niet een probleem... met dat vrouwen niet talentvol genoeg zijn. En we hebben zelf ook een talentvolle ondernemer... vrouw aan, aan, de, aan de tafel zitten. Dus misschien dat zij daar ook nog wel wat over te zeggen heeft. Hoe, ben jij, hoe heb jij dat bereikt? Je hoge positie?
4: Nou, wij hebben sowieso wel twee uh, hippe bedrijven, denk ik. Of <lacht> ik. en uh, nou, Met mijn... Uh... Teamleiders hebben wij ook één man en één vrouw bij pas. Ja. Dus, uh, nou, en ik aan het hoofd. Dus uh, zijn wij een vrije... Dus 33 procent? Ja, dus wij de vrouw,
5: zijn... ja. Nee, ik heb ook nog, uh, nog okay. een, een, ja, ja, ja. een directeur die erin ja. zit. Dus we uh, ja. zijn 50-50 verdeeld. Ja. En als die vrouw zou zeggen... hey, goh, uh, er gebeuren hier allemaal grensoverschrijdende dingen... zou je haar Opbonderen. dan <laughs> Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar ik neem ook
4: aan dat de regelgeving en wetgeving... echt dat niet toelaat.
1: Dus dat is wat gedraaid
4: van moet doen? Nou, er ja. moet onderzoek worden gedaan... Want je kan niet zomaar een medewerker ontslaan. Dus, en ik weet niet... Uh, ik heb dat artikel van jou niet uh, uitgeplozen of uh, nagezocht... of het één bron is of meer... Ja maar ik neem aan dat dit uh, gewoon niet kan. En nog wel een staartje krijgt waarschijnlijk. Nee, ja, nu we
1: toch over het ondernemen hebben. Uh, steeds meer ondernemers Annelie, uh, stoppen met hun uh, bedrijf. En dat heeft te maken met regeldruk, maar bijvoorbeeld ook schulden. En uh, ja, dat is toch wel een slecht teken. Je hebt artikel van de economie-sectie van nu.nl meegenomen. CBS-cijfers, geloof ik. Hè? Uh, ja. ja, toch bedrijven. 33.137 in de eerste twee maanden van dit jaar die gestopt zijn. Dat zijn er 22 procent meer dan het jaar ervoor. Uh, die zien gewoon door de het bos niet meer. Dat is wel ja, zonde dat je
4: op die manier om die reden moet stoppen, toch? Ja, er zijn eigenlijk uh, twee oorzaken, denk ik. Is uh, door de coronacrisis zijn uh, best wel veel men, uh, mensen en bedrijven geholpen die subsidie hebben gekregen die dat eigenlijk niet uh, nodig hadden, mm -hmm. of moeten hebben. In, uh, nou, die hadden eigenlijk geen overlevingskans, dus is het is een beetje uitstel van executie geworden. De zombies. ja. Uh, en er is ook best wel uh, zijn wat wijzigingen geweest in hoe je een bedrijf voert. Uh, waardoor de levensvatbaarheid voor sommige bedrijven... helaas na enkele jaren nou ja, niet meer haalbaar bleek. Mm -hmm. uh, en wat ook zo is, is dat de Belastingdienst... Nou, die zei al dat het geld teruggestort moest worden. En onder die betalingsregelingen die sommige mensen hebben... dan kan je zeggen, ja, je mag er tien jaar over doen. Maar als je bijvoorbeeld uh, winkeliers kijkt... die maar één of twee zaakjes hebben... Uh, die bijvoorbeeld in Amsterdam gevestigd zijn... Ja. Nou, als je alleen al die huren ziet... Dan moet je best wel veel uh, truitjes verkopen. Wil je ja. überhaupt uh, alleen al de belastingsschuld
1: gaan. Ja, ja. dus niet tegenop te komen. Is dat eigenlijk erg? Je kan misschien beter zeggen dat je op tijd dezelfde man stopt. omdat de boel uh, helemaal klapt en failliet gaat. Uh,
4: zeker, zeker. Maar wij zien ook best wel uh, wat uh, faillissementen zelf uh, voorbij komen. Hoor, op uh, gewoon rustige opheffingen. Mm -hmm. uh, en dat, dat is natuurlijk best wel interessant. Uh, hoe dat ontstaat en uh, wat erachter achterliggende gedachte daarvan is. Ja. En sommige mensen hebben ook best wel veel stress gekregen... als ondernemer zijnde, omdat er zoiets groots als corona was... waarin alles op slot werd gegooid. Uh, ja, dan moet je in één keer na gaan denken over situaties waar je in je stoutste dromen geen rekening mee hield.
1: Nee, maar ja, als een onderneming dus stopt... enkel en alleen omdat uh, ja, regelgeving te ingewikkeld wordt of iets dergelijks... Dat is, dat is natuurlijk jammer, want die mensen, dat zijn dus ondernemers... die willen graag iets doen, die kunnen waarschijnlijk ook wat... en die worden tegengehouden door de omstandigheden.
4: Zeker, zeker. Maar aan de andere kant hebben we ook gewoon een uh, werknemerstekort uh, En kunnen die ook uh, gewoon mooie banen vullen.
1: Ja, waar ze misschien wat minder. Ja, als je
4: een ondernemend persoon bent uh, met een uh, mooie historie... ik denk dat daar uh, best wel veel vraag naar is. Yeah.
1: <laughs> We kijken even wat de trending is op socials.
5: See this is how crypto evidently works. Uh, somebody makes up a fake money, then some early people come in and they buy it. But for it to gain value, lots of other people have got to then buy it, and then they have to turn around and find someone else to buy it, and the price goes up.
1: Ja, #cryptocelebs is trending momenteel. Acht Amerikaanse beroemdheden zijn door de SEC aangeklaagd omdat ze betrokken waren bij een ja, illegale crypto advertenties, waar ze dus niet meld dat ze geld kregen om die tokens aan de man te brengen. En dat had wel gemoeten. Het gaat onder andere om Lindsay Lowen, Jake Paul, Nio en Econ. En anderen die hebben inmiddels geschikt... en hebben minstens 400.000 dollar betaald. Verder ook trending hashtag Ramadan, die is namelijk weer begonnen. En voor sommigen begon het vaste zelfs dinsdag al. We gaan nog even praten over BBB. Groot succes vorige week in de Provinciale Statenverkiezingen. Daar zijn nu ook nou, misschien wel de eerste scheurtjes... want ze gaan nu toch aan dubbelfuncties doen. Ze hadden eigenlijk als een afspraak dat BBB om dat niet te doen. Hè. Als je gekozen wordt dan kom je of in de Provinciale Staten... of in het waterschap of misschien in de Eerste Kamer... maar geen rare combinaties. En nu zijn er in Overijssel wat probleempjes... met mensen die zijn en in de Staten gekozen... maar ook in de waterschappen. En nu zegt BBB... ja. Gaan we toch maar doen, want anders blijft die zetel leeg. Um, is dit het uh, succes van BBB wat nu even over het hoofd groeit, denk je, Tommy?
5: Nou, ik vind het gewoon een beetje flauw dat. Volgens mij kopte het AD er inderdaad mee. Uh, BBB breekt eigen mm -hmm. regels. Kijk, die partij heeft ongelooflijk veel successen behaald. En wat je ook van de inhoudelijke punten vindt. Natuurlijk moeten ze dat ergens uh, gaan oplossen. Dus mm -hmm. ik vind het gewoon een beetje flauw dat daar zoveel focus op is.
1: Maak dat gewoon, los dat pragmatisch op. En zorg dat je de volgende keer genoeg mensen op je lijst ja, hebt. Ja, kijk,
5: zolang het niet een, een Tweede Kamerlid is. Ja. En iemand in de waterschappen. Of ja. dat er inderdaad nog heel veel. Dat er gewoon nog wel speling blijft om die functies goed te vervullen. Dan ja. lijkt het mij voorlopig niet echt een probleem. Kijk, nee. als het maar op lange termijn wel meer mensen gaan zoeken, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je nu even mensen tekort komt.
1: Ja, tot slot nog eventjes. Kermelijn van der Plas die uh, twitterde gisteren dat uh, Frans Timmermans haar heeft uitgenodigd in Brussel om, uh, nou ja, het stikstofbeleid is een beetje uitgelegd te krijgen, althans natuurbeleid en dergelijke. Maar nu blijkt dat Kermelijn van der Plas niet naar Brussel wil, maar zegt Timmermans moet naar Den Haag komen, want ja, ik kan niet de hele dag naar Brussel. Mijn werk is hier zegt Van der Plas. Die Timmermans die kan zich wel laten vervangen en die heeft vast een vliegtuig waarmee de hierheen komt. En hij komt maar naar Den Haag. Wat vind jij? Is het uh, Timmermans naar Den Haag... of van de plas naar Brussel, Annelie?
4: Dat is toch helemaal niet belangrijk. Ze moeten gewoon... met elkaar in gesprek gaan. Ja. En uh, ik denk dat Caroline... die heeft zoveel stemmen gewonnen... omdat ze juist hoofd van de bijzaken... aan het scheiden was. Uh -huh. En dat ze zich juist focussen op de belangrijkste punten. En door heen en weer... te gaan
5: reizen, ja, denk ik... Dat zijn allemaal bijzaken. Het is dus ja. belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat. Ja, maar doet... waarom zouden ze met elkaar in gesprek moeten? Want ze heeft 1 vijfde van de stemmen gehaald. Als je kijkt, P van de A, GroenLinks, Volt en Partij van de Dieren. Zelfde aantal stemmen. Waarom... Zij, zij wil zelf graag
4: uitleg hebben over het beleid... zodat ze daar... een goede mening over kan ja. vormen. En ik denk dat ze dat
5: wel heel sterk heeft gedaan. Het kan ook een lesje Europees Recht gaan, uh, <laughs> gaan volgen aan de universiteit. Ja. ja, sorry.
1: Ik zou denken, doe het via Teams. Dan ben je er toch ook. of hoeft niemand ergens heen. En dan zoe. pak je allebei een broodje en dan kopje je koffie in de beden. Ook. Maar het is wel
5: een beetje <laughs> raar dat die expertise natuurlijk niet in huis is. Dat Frans Timmermans moet komen om haar de wetten uit te gaan leggen. Er zijn het is toch vast betere adviseurs die dat ook zouden kunnen.
1: BB betere Adviseurs heeft ze nodig. Dus <laughs> Kerwin van der Plas. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breek. Annelies Snijder en Tammy Schoots. Morgen is het vrijdag. Dus dan, BNR breekt politiek met Nina van den Dungen. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes BNR, vind je ons overal. En de radio aan laten staan, hoor je zometeen in Vliegende Vaart... door Thomas van Zel met Zaken doen.
0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 Mix Blik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in Blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.